0: VIP Vanantara Inside Podcast. Halo VIPers, welcome back to another episode of Vanantara Inside Podcast dengan aku Marta dan pastinya aku nggak bakal sendirian dong karena ada Jessica nih di sini yang menemani aku. Yuk kita sama-sama sapa -sama Jessica. Hai Jessica.
1: Halo Marta. Halo VIPers. Apa kabar nih semuanya? Semoga dimanapun si years berada, kamu selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini, penting sekali nih buat kita semua menjaga kesehatan tubuh dan juga mental. Ngomong-ngomong soal pandemi yang sudah kita rasakan kurang lebih dari satu tahun nih, teman-teman pasti punya hobi dan kegiatan baru kan untuk mengisi waktu luangnya, ya nggak Marta?
0: Bener banget Jess, kalau aku sih sekarang ya mendadak gemar memelihara ikan cupang warna-warni nih kayak orang-orang Dan juga senang menanam tanaman kecil gitu di pekarangan rumah Tapi baru sederhana aja sih kayak cabai, bawang, yang simple-simple deh pokoknya nanti kalau udah panen bisa dipakai deh buat masak Kalau kamu sendiri gimana Jess? Iya sama banget deh
1: semua anggota keluargaku nih mendadak demam bercocok tanam kayak kamu Ternyata urban farming ini bagus sekali ya untuk lingkungan, mempercantik karang rumah, dan juga taman. Serta ternyata nih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari di dapur. Pas banget nih VIPers dengan topik bahasan hari ini yakni tentang urban farming. Pastinya buat aku, Marta, dan semua VIPers yang hobi urban farming, udah nggak sabaran lagi dong mau dengerin episode hari ini langsung bener
0: banget aku tuh nggak sabar banget deh pengen denger informasi penting pastinya juga bermanfaat nih buat kita semua dan tentunya mendukung hobi urban farming kita nih yuk nggak usah lama-lama lagi kita sambut aja nih kak Sigit Kusuma Wijaya seorang co-initiator Indonesia Berkebun halo kak Sigit selamat datang di Vanatereset Podcast
2: halo halo semuanya via peers thank you ya sudah mengundang saya mewakili Indonesia Berkebun
0: Ya, thank you banget kasih gitu sudah mau bergabung di VIP ya. episode kali ini ya Kak. Uh, gimana Kak kabarnya? Apakah sehat?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Ya semoga okay. kita semua juga sehat ya. Selalu. Ya
0: Amin, selalu sehat. Kita senang banget jika bisa ketangan kasigit dan belajar lebih banyak mengenai urban farming dan juga manfaatnya bagi lingkungan. Kasigit bisa diceritakan nggak sih kak bagaimana awal mula terbentuknya Indonesia berkebun terus misinya bagaimana dan kegiatannya itu apa aja ya kak? Silakan.
2: Ya eh, cerita dari awal mula ya, eh, mungkin dari dari komunitas sendiri ataupun juga saya pribadi juga gitu. Jadi Uh, kalau saya pribadi sebetulnya profesinya adalah sebagai arsitek ya sampai sekarang secara profesional arsitek dan urban designer dan uh, jadi sebetulnya kalau dari saya pribadi memang sejak awal saya kuliah itu uh, ya sudah tertarik ya dengan hal-hal yang sifatnya uh, peduli sama lingkungan kemudian juga uh, kalau di arsitektur ada ada istilah namanya green architecture atau eco friendly. architecture atau building kemudian uh, ya sustainable living dan lain-lain gitu. Uh, itu juga terbentuk dari uh, pengalaman saya yang uh, pernah bekerja di tempat-tempat yang memang concern ke arah situ gitu ke arah yang memang peduli dengan uh, lingkungan ya termasuk uh, bagaimana kita menyelamatkan bumi gitu kira-kira. Dan eh <tuh> uh, ya intinya setelah sekitar tahun 2010 ya. 2010 itu eh uh, waktu itu uh, ada rekan senior ya senior arsitek ya yang yang sekarang sudah menjadi gubernur Jawa Barat dulunya juga belum jadi walikota Bandung gitu. Uh, waktu itu juga beliau senior uh, dan apa uh, dia beliau mempunyai sebuah perusahaan juga perusahaan arsitektur uh, namanya Parituan Kamil ya. Dan, jadi Pak Parituan Kamil itu di tahun 2010-an ya. Ya uh, itu masih zaman Twitter ya. Jadi jadi Instagram itu belum ada kan ya Instagram atau TikTok gitu jadi uh, kita uh, yang apa booming waktu itu Twitter gitu jadi uh, kami melakukan diskusi waktunya memang awalnya itu yang, yang mengawali itu uh, Kang Emil pak Ridwan Kamil jadi beliau be, apa uh, mem membahas isu tentang urban farming di uh, di Twitter di lini masa Twitter saat itu dan akhirnya banyak yang membahas gitu ya uh, istilahnya merespon gitu waktu itu zaman Pakwan kami belum jadi walikota juga beliau sudah jadi semacam public figure lah ya follower sudah udah lumayan banyak gitu 20 ribu juga di zaman itu gitu. Jadi eh uh, kita membahas ya saut-sautan lah gitu ya lewat Twitter gitu dan dan sempat jadi trending lah di zaman itu di 2010-an Oktober kalau nggak salah. Nah, kemudian eh uh, ya karena trending dan rame gitu bahkan ya istilahnya dulu ada seleb tweet, seleb tweet yang ikut juga uh, nimbrung gitu ada kayak seleb anji Ragiwapsono, kemudian ada ada Mas Yasha yang yang foundernya Indo Runners juga gitu, dan teman-teman yang lain ya teman-teman arsitek ada Sapik Pontoh, dan lain-lain gitu. Kemudian uh, ya udah Kang Emil uh, ngajak semacam kopdar gitu. Ya udah ini udah ramai nih, yuk kita kopdar aja deh gitu. Akhirnya ya termasuk saya diundang diajak gitu. Nah uh, saat itu saya inget tuh di 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 epicentrum ya di epicentrum Kuningan uh, kita kopdar ada sekitar 20 an orang ya mungkin 20 itu akhirnya dijadikan sebagai apa menjadi sebagai inisiator lah gitu ya semuanya inisiator uh, untuk membahas uh, istilahnya brainstorming bagaimana kita istilahnya ya kita istilahnya nggak nato gitu apa no action talk only gitu tapi kita wujudkan kita kita aplikasikan di lapangan itu kebetulan kebetulan kang Emil itu sedang ada project di daerah kemayoran ya sebuah perumahan gitu uh, saya sebut saja di Spring Hill Residence dan uh, itu uh, cukup luas ya dan ya kita tahu ya kalau misalnya uh, membangun properti kan nggak serentak gitu loh jadi ada beberapa lahan yang masih uh, belum dibangun gitu dan ya idenya adalah ya kita boleh nggak gitu pinjam lahan itu sementara ke nantinya kang Emil yang akan uh, ngomong gitu approach sama uh, ownernya kita manfaatkan nih daripada lahan itu nganggur ya kan biasa tuh kalau lahan-lahan properti yang sudah dibebaskan tuh masih nganggur atau kosong itu kan kadang-kadang jadi lahan liar gitu ya dalam arti uh, ya istilahnya lahan apa gray ya gray uh, atau waste ya waste space, gitu ya jadi kadang-kadang uh, ada ya ada rumput liar atau kadang-kadang uh, jadi bedengan tukang kadang-kadang jadi buang, tempat buang puin buang sampah dan itu rusak gitu loh, lahannya dan ya idenya kenapa nggak kita coba manfaatkan gitu loh uh, apa lahan tersebut untuk kita jadikan lahan yang bisa bermanfaat ya pastinya sementara karena kan akan dibangun nantinya gitu jadi ya Uh, apa Kang Emil approach dengan ownernya dan kebetulan ownernya sangat kooperatif dan oh ya silahkan gitu silahkan uh, boleh tuh gitu kan nantinya jadi jadi value bagus juga ini untuk si si developer gitu nah akhirnya kita dipinjamkan lahan seluas satu hektar satu hektar dan apa ownernya itu juga menyediakan tukang kebun karena kan kami itu uh, semua penggiat saat itu namanya masih Jakarta Berkebun jadi belum ada Indonesia berkebun atau dulu sempat juga apa Jakarta Urban Farming tapi kok terlalu apa eh, panjang dan oh, kayaknya enggak kurang keci. gitu. Akhirnya dibikin namanya Jakarta Berkebun gitu. Dan akhirnya apa eh, eh, lahan yang satu hektar tadi memang lahan, lahan yang rusak gitu. Kita kan masing-masing bekerja ya semuanya ya. Kita kan profesional juga. ada yang ada juga yang memang yang anak kuliahan, ada ada yang ibu rumah tangga, tapi kan enggak bisa full juga kita menggarap lahan itu sendiri gitu. Akhirnya si developer eh, apa minta bantuan dengan tukang tukang kebun untuk merapiin. Nah kalau kami sendiri penggiat komunitas ya cuma bisa datang weekend biasanya kan dan itu kita selalu mengajak lewat sosial media twitter gitu jadi dan facebook dan mail list zaman itu ada mailing list ya dan kita ayo kita rame rame yuk gitu kalau yang ini liburan uh, minggu weekend gitu ya. biasanya sore datang yuk kita sama sama belajar berkebun dan itu belum resmi dalam arti kita dalam satu hektar itu setelah selesai ya tapi kan masih banyak lahan yang kosong gitu, banyak eh, lahan yang Uh, istilahnya itu nggak gebur sama sekali gitu karena kan bekas puing gitu jadi setelah dibersihkan pun juga masih banyak puing dan itu sebenarnya kalau orang-orang agriculture juga mungkin akan akan protes gitu akan wah itu nggak nggak benar dong gitu ya memang nggak benar tapi kan kita yang penting kita berusaha dan akhirnya uh, setelah istilahnya lahannya siap kita coba trial error dulu gitu sendiri gitu dan masing-masing dari kita kebanyakan mayoritas itu nggak ada yang background-nya itu uh, di farming ya di pertanian atau agriculture gitu jadi Kita banyak yang sotoi-sotoi juga, sok tahu gitu, nanam-nanam, ada yang tumbuh ada yang enggak, ini kok ada yang enggak tumbuh gitu. Ternyata apa eh, nanamnya itu kebalik gitu, misalnya steknya kebalik, stek kangkung kebalik. Gitu. Nah, terus tiba-tiba ada ada tukang kebun yang ngeliatin kita gitu, karena kan kita belum kenal sama tukang kebunnya. Eh, ditanya, dia lagi ngapain? Lagi berkebun Mbak, di sini. Oh, bukan gini caranya. De, akhirnya kita malah belajar dari tukang kebun itu yang yang memang di di, di hire oleh. Uh, si developernya gitu dan akhirnya kita semakin lama semakin ngerti kita waktu itu cuma bikin dua bedengan dulu gitu dan akhirnya sukses uh, bisa siap panen lah baru setelah uh, istilahnya kita PD oke okay, kita PD nih gitu ya udah kita uh, bikin acara besar uh, kita akhirnya benar-benar uh, siapkan acara besar dan itu lagi-lagi uh, apa ownernya itu developernya uh, menyediakan semuanya tempat untuk Kita nanti bikin uh, apa di marketing office-nya tuh kita bikin press conference, ngundang media, terus kita ngundang semua orang lewat Twitter juga uh, apa uh, semuanya dibelas gitu ya. Dan itu sempat uh, waktu kita ngirim undangan tuh dan mereka harus daftar di website ya, website sementara kita itu waktu itu sempat bouncing website-nya. Jadi uh, ya apa ya istilahnya ramai juga gitu. Jadi uh, beberapa hari dua hari tiga hari sebelum apa uh, acara itu wah rame banget di ya Twitter karena kita juga istilahnya bikin gimmick-gimmick yang seru di di sosial media di Twitter bikin kayak apa tebakan-tebakan garing gitu ya dan itu hmm. waktu itu uh, dalam satu bulan aja akun akunnya waktu itu masih Jakarta Berkebun @jktberkebun ya Twitternya itu dalam satu bulan bisa seribu followers gitu dan apa cepet sekali gitu karena kita bikin gimmick-gimmick tadi jadi orang jadi seru apa istilahnya penasaran kan ini akun apa nih kok nggak jelas tuh gitu. akunnya berkebun tapi kok bikin eh, apa tebakan-tebakan garing sih gitu tapi tentang berkebun gitu loh dan kang Emil ikut semua istilahnya semua selebriti ikut apa ikut ikut tebakan gitu ini eh, eh, pokoknya yang lucu-lucu gitu ya tapi garing gitu dan akhirnya jadi penasaran kan akhirnya mereka ikut gitu dan di hari haknya dan itu Uh, tanggal 20 Februari 2011, itu uh, yang ak akhirnya kita jadikan jadi ulang tahunnya Indonesia berkebun, Jakarta berkebun, dan Indonesia berkebun. Jadi, 20 Februari 2011, uh, akhirnya kita bikin hashtagnya itu tanam perdana at Jakarta berkebun di Spring Hill Residence. Dan itu sempat ramai zaman itu. Uh, mungkin 150-an orang datang, hadir gitu ya, ikut press conference, dan kemudian uh, apa uh, kita langsung ke lapangan, gitu dari marketing office ke lapangan, Uh, untuk melakukan tanam perdana, gitu ya. Nah, tanam perdana itu media-media bahkan ikut meliput, gitu ya. Media-media lokal, internasional kayak BBC, gitu. Saat itu juga sempat ikut ngeliput gitu. Dan akhirnya uh, viral tuh, maksudnya dalam arti uh, kita kan minta untuk yang datang ya, ada, uh, apa uh, foto dan posting ya, tolong diupload ya, gitu. Dan akhirnya sempat ramai kan, wah itu ngapain tuh? pada banyak yang nanya gitu, pada ngapain sih? Kok seru banget gitu? Dan bahkan dari kota-kota lain gitu. follower kita itu ternyata, eh seru banget itu ngapain sih kita berkebun gitu? Wah mau dong di kota saya gitu? Ya udah silahkan gitu. Kalian bentuk aja komunitas kalian masing-masing gitu dan dan kita akan kasih guidelinenya, kumpulkan orang-orang, kita kasih guidelinenya kita kirim gitu. Akhirnya ya, setelah dari situ muncul kota-kota lain gitu dari Bandung, Bandung berkebun, kemudian Surabaya berkebun, Malang berkebun, Medan berkebun, Pontianak berkebun dan wah itu sempat sempat apa ya dalam sebulan aja bisa sepuluh jejaring lahir gitu ya dan akhirnya apa setelah itu kita eh, panen kan ya dan itu sebetulnya yang tadi saya bilang tanahnya itu masih masih rusak gitu ya jadi belum belum sebetulnya belum bisa dikatakan gembur gitu tapi ya kita yang penting nekat dulu gitu dan akhirnya panen pun juga walaupun kita nanamnya itu semua kangkung semua 1 hektar itu itu eh, kangkung kan harusnya normalnya itu bisa 18 sampai 21 hari ya 3 minggu tuh harusnya dipanen tapi kita karena tanahnya rusak jadi kita tuh panen itu satu setengah bulan gitu dan 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 uh, apa ya lumayan lama tapi at least uh, kita sudah bergembira lah gitu waktu wah panen nih gitu akhirnya kita bikin lagi acara besar uh, hashtagnya ya panen perdana hashtag panen perdana uh, Jakarta berkebun wah ramai lagi yang datang kan dan ya orang-orang foto lah gitu kemudian orang-orang uh, ikut panen gitu dan kita ajarin cara panen gimana sih gitu gitu kan dan lagi-lagi uh, sebetulnya mungkin yang waktu datang itu ya namanya orang nggak jago berkebun ya uh, tapi pengen ikut eksis gitu pengen. Wah, ini ada tren nih, eksis sih ikut gitu kan. Narsis segala macam foto-foto it's it's fine gitu buat kami karena mereka yang aktif di sosial media itu mereka kayak penyambung lidah aja gitu loh. Jadi mungkin di saat uh, apa acara itu mereka bisa jadi foto-foto 70% daripada berkebunnya mungkin cuma 30% gitu loh. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka oh upload upload upload. Jadi kan udah jadi ramai gitu dan dan akhirnya sempat viral gitu ya. Uh, uh, apa uh, media juga ikut liput juga. dan ya lagi-lagi namanya orang kota, orang kota ya yang penting senang foto gitu ya, eksis gitu dan diupload gitu. Yang penting dia ikut gitu kan. nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya ya lagi-lagi media itu ngeliput dan dan banyak yang istilahnya media itu telat gitu ya karena ada media ini sudah nayangin loh. Kok saya kok kami nggak diundang sih? Dan akhirnya apa ya banyak banyak media yang antri gitu media yang antri dan uh, karena kami tuh masing-masing juga punya kesibukan kan uh, kami bekerja di tempatnya masing-masing ada yang punya ya ada yang punya kerjaan apa kantor sendiri dan lain-lain atau ya ada yang tapi apa uh, jadinya ganti-gantian dari kami gitu eh gantian lo dong gitu aku oh, lagi sibuk nih akhirnya saya sendiri yang jadi jadi sering gitu ya apa uh, uh, talk show atau uh, siaran di TV radio gitu mungkin zaman dulu podcast belum ada gitu. dan dan apa uh, sebenarnya seminar bahkan gitu uh, jadi ya istilahnya akhirnya banyak media yang mengekspos dan uh, setelah kami kami kan juga akhirnya yang tadinya mikirnya itu maksudnya ekspektasinya nggak sampai sebesar dan sampai sekarang gitu ya alhamdulillah gitu ya tapi saat itu kami mikir oke okay, uh, ya udah kita berbuat uh, kegiatan positif ini di satu apa satu waktu saja saat itu saja dan di satu tempat itu aja tapi ternyata gara-gara social media, ini the power of social media gara-gara viral dan akhirnya kota-kota lain ikut. mereka punya kebun komunitas masing-masing punya apa istilahnya penggait masing-masing dan kita berjejaring itu dalam arti kita dulu zamannya masih BBM ya, kita punya BBM grup gitu ya. terus kemudian ada WhatsApp, kita pindah ke WhatsApp grup. itu semua kota di situ ada gitu yang mewakili ya. dan itu sangat ramai gitu loh. jadi kayak kita jadi kayak semacam keluarga dan setelah mungkin sekitar 10 jejaring gitu akhirnya kita berpikir Kita kan juga jadi yang di Jakarta ini ke, ke, kebetulan ya akhirnya jadi kita mengelola istilahnya uh, mengelola dan meminah ya teman-teman yang masih baru itu uh, di masing-masing kota gitu jadi wah kayaknya ini perlu payung besarnya payung besarnya itu dalam arti ya kayak induknya ya akhirnya baru muncul Indonesia berkebun gitu dan Indonesia berkebun ini jadi kayak memayungi semua jaring-jaring anak-anaknya lah gitu kira-kira jadi Indonesia berkebun muncul dan kita bikin yang pertama itu kita bikin kayak semacam apa ya kayak raker ya kita bukan nggak mau formal formal eh, apa, rapat eh, kerja gitu nggak mau kita bikinnya rapat keren gitu jadi semua eh, jejaring kita undang waktu itu pernah di eh, di puncak kalau nggak salah kita bikin raker di situ dan kita apa ya menyusun kayak oke okay, ini secara barang-barang secara nasional bahkan dari Kalimantan tuh datang dari Sumatera datang gitu Bali datang gitu dan apa eh, intinya kita kita merumuskan bersama kira-kira gadhlannya seperti apa sih kalau misalnya ada jejaring mau ikut intinya itu ini kan jadi euforia ya zaman itu ya jadi viral dan kita nggak mau jejaring-jejaring eh, yang baru itu hanya tumbuh sebentar gitu loh hanya euforia saja kemudian mereka nggak sustain kita nggak mau jadi kita harus eh, pastikan tahu kalau mereka itu komit, gitu jadi kita benar-benar kasih istilahnya persyaratan yang strict gitu untuk bergabung dari dengan Indonesia berkebun, karena yang saya bilang tadi banyak jaringan tiba-tiba itu nggak kontak kami, tiba-tiba muncul ada kota tertentu berkebun gitu ya, kota tertentu berkebun dan apa, maki logo kami gitu, jadi logo kami tinggal diwarna-warnain gitu, dan itu nggak sesuai dan nggak pernah kontak kami, jadi ya kami dari siapa ini gitu kan, nggak bisa seperti itu, gitu akhirnya ya kadang-kadang kita kontak kalau ini kalau mau gabung ya kita. kita kasih persyaratannya guideline-nya dan lain-lain. Akhirnya ada yang bergabung, ada yang juga yang enggak. Dan akhirnya benar-benar yang yang enggak itu akhirnya jadi mereka apa uh, istilahnya ya, hilang uh, apa uh, jadi kayak semacam ya lama-lama enggak enggak ada enggak ada beritanya gitu kira-kira seperti itu. Dan akhirnya kita uh, sampai sekarang mungkin saya langsung lopat ya. Jadi uh, alhamdulillah di kita sampai tahun 2021 ini sudah ada di 52 jaring seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua ya. di Papua itu ada namanya Kota Fakfak -fak ya, Fakfak perkebun -fak ya. Uh, baru satu sih Papua Jayapura belum ada ya. Tapi di di, di Sumatera banyak di beberapa kota gitu, kota-kota besar ya. Aceh, uh, Medan, uh, Lampung, Padang gitu. kira-kira uh, Riau, Pekanbaru ya, Pekanbaru ada, di Batam juga ada. Kemudian di Kalimantan itu di empat kota besarnya sudah ada gitu ya, di Banjarbaru, di Pontianak, Samarinda, Balikpapan gitu. kemudian di Bali di Jawa itu paling banyak di Makas di Selawesi ada Makassar dan Goa kemudian di Jawa itu paling banyak dan ada beberapa kampus gitu ya, yang yang apa basisnya itu kampus kayak UI berkebun IPB berkebun ITS berkebun gitu kemudian ada Unpad berkebun Unpas berkebun macam-macam deh Untirta gitu ya jadi di beberapa kampus juga ada gitu dan akhirnya ya sampai sekarang sudah 52 jejaring dan kami selama 10 tahun ini sudah melakukan selain rakor tadi rapat keren tadi kita melakukan uh, namanya konferensi seluruh Indonesia jadi kayak semacam apa uh, kopdar seluruh Indonesia dan itu uh, dua tiap dua tahun sekali yang pertama itu di uh, Solo ya tahun 2011 kebetulan dibuka oleh Pak Joko Widodo karena beliau waktu itu uh, wali kota Solo dan Kang Emil juga hadir beliau belum jadi wali kota Bandung saat itu setelah di Solo, kemudian 2013 itu di Bali kemudian 2014 itu di Makassar, 2016 di Banyuwangi, di Banyuwangi juga dibuka oleh Bupati Banyuwangi saat itu Pak Aswaranas kemudian 2018 itu di Jogja itu yang terakhir, sebetulnya kami 2020 ini harusnya ada di sebuah satu kota, cuma karena ada pandemi, jadi kami belum melakukan konferensi lagi, jadi ya Alhamdulillah sampai sekarang beberapa kota masih aktif, tapi memang kami aku ya namanya komunitas ada naik turun ya, jadi enggak tidak semua dalam waktu satu waktu itu semua komunitas sedang aktif gitu. Ada juga yang yang lagi istilahnya ya namanya komunitas ada vakum gitu ya, kemudian ada yang penggiatnya misalnya pindah ke luar ke luar kota atau ya ada berkeluarga dan lain -lain. jadi ya ada kesibukan sendiri sendiri, jadi kadang-kadang atau mungkin. kebun kompilasinya itu tiba-tiba di bukan tiba-tiba tapi memang dipakai oleh pemiliknya gitu ada juga jadi mereka kesulitan untuk mencari lahan pengganti jadi itu banyak kendala seperti itu tapi dan kemudian dengan adanya, adanya pandemi ya jadi kami juga jarang sudah jarang uh, kopdar ya sampai sekarang ya tapi kami tetap melakukan berkebun di rumahnya masing-masing jadi kami saling berbagi info lewat sosial media lewat WhatsApp group atau lewat ya Instagram Facebook jadi mereka saling posting jadi nggak hanya penggiat tapi dalam arti orang yang follow dan mereka berkebun eh, ya mereka kadang-kadang mention kita dan kita repost jadi ya saling sama-sama memotivasi yang lain ya dengan dengan visual kadang-kadang orang kan jadi wah ikut tertarik gitu kira-kira jadi eh, ya alhamdulillah sampai sekarang dengan sepuluh tahun ini kami masih masih aktif ya eh, dan apa, banyak juga kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah dengan pihak-pihak pemerintah lokal ataupun nasional juga kementerian-kementerian kemudian juga eh, swasta kadang-kadang CSR eh, dengan sebuah perusahaan swasta atau BUMN eh, di kampung-kampung kota, kampung-kampung kumuh atau tempat-tempat lain. Jadi memang fokusnya adalah eh, bagaimana Indonesia berkebun mencoba untuk mengoptimalkan ya, mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di area perkotaan yang mungkin dianggap sebagai lahan yang nganggur, lahan yang sisa, atau istilahnya waste space, atau gray area, gitu ya. Yang kita coba optimalkan untuk jadi lahan produktif. Nah, itu biasanya sistemnya bisa pinjam, ya. dalam uh, Arti itu pinjam juga kadang-kadang itu kita nggak ada perjanjian hitam di atas putih, gitu. Uh, kita sama-sama inilah, ya, kayak co-branding, gitu, dengan perusahaan swasta, ataupun dengan pemerintah, gitu. Jadi, sama-sama co-branding melalui sosial media, seperti itu. Jadi, ya, apa uh, uh, si pemilik juga mendapatkan value dalam arti oh ini kami didukung oleh komunitas yang yang positif ke arah lingkungan seperti itu dan uh, ya apa uh, kami sebenarnya mempunyai konsep uh, namanya 3 e ya yaitu uh, yang pertama ekologi kedua uh, uh, apa edukasi dan ketiga adalah ekonomi ekologi ya pastinya uh, kita mencoba untuk secara makro menyelamatkan lingkungan ya. lahan-lahan yang tadi mungkin lahan-lahan yang kanggur tuh lahan-lahan yang rusak lahan-lahan yang liar kita jadikan lahan produktif kembali ya dan itu bisa bermanfaat uh, oleh masyarakat untuk masyarakat banyak itu nanti kaitannya dengan ekonomi dan kemudian yang E itu edukasi yang edu kedua ya lebih kepada uh, bagaimana kita mengedukasi uh, warga seluruh masyarakat ya untuk lebih mencintai lingkungan dan uh, apa khususnya itu mungkin kepada generasi penerus ya generasi penerus setelah kita gitu. Jadi kalau ditarik backgroundnya ke belakang lagi, sebenarnya kita harus berpikir ya eh, dengan semakin ekspansinya sebuah kota ya, eh, semakin luasnya sebuah kota kemudian penduduk yang semakin banyak itu, yang akhirnya itu eh, banyak juga itu mengorbankan lahan produktif di sekitar kota di di luaran kota yang istilahnya kalau dari dari istilah perkotaan disebut eh, suburb atau bahkan periurban gitu periurban uh, area yang tadinya mungkin banyak lahan-lahan uh, apa produktif ya kayak semacam uh, sawah ya kan kalau kita kita lihat ya sawah-sawah di pinggiran kota tiba-tiba tuh -tiba sudah berubah fungsi menjadi macam-macam fungsi gitu ada yang cluster perumahan ada yang pabrik ada yang hotel ada yang ruko dan lain-lain gitu dan itu lahan-lahan pertanian itu akhirnya semakin tergerus dan semakin berkurang gitu loh dan kami juga pernah melakukan wawancara dengan para petani ya. itu uh, secara apa secara uh, lazimnya mereka itu nggak mau anak-anak mereka itu menjadi petani seperti orang tuanya gitu karena ya oke okay lah mungkin mereka karena di sini kan di Indonesia mohon uh, maaf profesi petani masih dianggap profesi paling rendah gitu tapi jadi mereka ya ya apa ingin anak-anaknya itu uh, lebih baik gitu secara perekonomian jadi mau menyekolahkan anaknya itu memang baik tapi Uh, kemudian mereka nggak mau anak-anaknya menjadi petani gitu loh jadi kita harus berpikir ke depannya jauh ke depan nantinya tidak hanya untuk generasi kita tapi generasi anak-anak dan cucu-cicit kita nanti mereka akan mendapatkan sumber makanan dari mana gitu loh lahan-lahan pertanian semakin habis dan uh, profesi petani itu semakin tidak diminati gitu loh jadi itu lebih kepada edukasi gitu supaya anak-anak cucu-cicit kita generasi penerus kita itu uh, mempunyai sudah mempunyai semangat gitu ya spirit gitu untuk mencintai lingkungan jadi mudah-mudahan mereka bisa beruskan ke anaknya, ke anaknya lagi, ke anaknya lagi untuk uh, uh, lebih peduli terhadap lingkungan dan uh, mulai berkebun dari rumah. E, gitu. yang terakhir itu adalah kepada ekonomi. Jadi uh, sebetulnya tujuannya itu lebih jauh lagi yang uh, apa yang tadi saya sebut yaitu tentang ketahanan pangan atau food security, bahkan kedaulatan pangan gitu, food sovereignty. Jadi uh, bagaimana orang-orang itu bisa istilahnya uh, mampu mandiri ya, self-sufficient gitu ya. Uh, uh, untuk memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Eh, kita lihat aja kalau misalnya manusia, umat manusia di, di dilanda sebuah pandemi yang secara global gitu ya seperti sekarang ini, dan mereka akhirnya di saat lockdown kemarin, psbb kemarin itu sempat kesulitan untuk mencari sumber makanan gitu ya, uh, ya mau nggak mau harus pesan. gitu kalau karena mereka mungkin ketakutan untuk pergi ke pasar, ke mal gitu atau ya uh, berkerumun karena orang banyak. Nah akhirnya manusia secara kreatif gitu ya mempunyai akal akhirnya berkebun sendiri gitu jadi grow their own food gitu loh jadi apa berkebun dari rumahnya masing-masing dan jadi jadi apa ya ya ini cikal bakalnya dalam arti ini untuk ketahanan pangan gitu di masa mendatangnya jadi nantinya kalau misalnya ya pasca pandemi ya ya semoga mereka tetap sustain seperti ini dan dan apa tidak terlalu bergantung walaupun Saya tidak bilang kalau misalnya kita berkebun sendiri akhirnya kita tidak perlu belanja di rumah. Eh maaf belanja di luar ya, nggak mungkin karena ada karena ada karena ada karena ada beberapa bahan pangan yang belum tentu kita bisa menanam di, di kondisi geografis tempat tinggal kita. Misalnya kita tinggal di dataran rendah kita tidak bisa menanam. Uh, atau sulit ya menanam tanaman-tanaman uh, yang memang khusus di dataran tinggi gitu kayak misalnya wortel gitu ya kita di dataran rendah bisa juga cuma akan sulit tumbuhnya kadang-kadang wortelnya cacat dan lain-lain gitu jadi uh, memang tidak 100% bisa self sufficient tapi at least kita bisa mengurangi beban ekonomi gitu ya dan dan uh, kayak misalnya contoh-contoh kasus biasanya nih di hari hari-hari besar menjelang hari besar tuh harga harga pangan naik gitu kan orang-orang sudah menerapkan itu tidak berpengaruh karena Mereka tinggal panen di rumahnya masing-masing dan yang pasti lebih sehat karena kita nanam di rumah sendiri tidak pakai pestisida kan beda kalau kita belanja dari pasar atau mal gitu ya atau supermarket dan lain-lain di mana sayuran-sayuran itu sebagian besar karena kalau masal itu kebanyakan pakai pestisida kecuali memang berlabel organik ya dan itu lebih mahal kalau kita nanam sendiri. pasti tidak pakai pesticida gitu kan masa kita pakai pesticida untuk keluarga kita sendiri gitu kan jadi itu lebih sehat jadi itu adalah konsep 3 e yang di apa diterapkan oleh Indonesia Berburu yang pertama adalah eh, ekologi ya kemudian adalah edukasi dan terakhir ekonomi jadi mungkin dari saya eh, singkat saja mungkin tidak singkat juga tapi itu panjang perkenalan dari Indonesia bergun mungkin kita bisa eh, lanjut ke tanya jawab berikutnya terima kasih
0: Hmm. Gimana Jess, kamu ada
1: pertanyaan gak dibut kasih? Gitu? Ada dong tentunya Jadi aku tadi nyimak banget Seru banget ya ter awal terbentuknya Dari Indonesia Berkebun. Jadi awalnya memang dari concern Teman-teman Indonesia Berkerbun Terhadap lingkungan Ada ikut campur paritual kami juga lagi Yang tadinya awalnya cuma sautan-sautan Lewat Twitter ya kak Lalu juga dikembangkan Awareness follower Indonesia Berkebun Lewat jokes-jokes garing di Twitter wah, strateginya keren banget tuh. Nah, Kak, tadi kan Kakak juga udah singgung tuh, kegiatan Indonesia berkerabun di masa pandemi ini jadi terbatas, susah untuk kopdar, dan lain-lainnya. Kita juga semakin terbatas sih, Kak, kegiatan di antara communication dan mungkin PIPers juga pasti terbatas lah ya, yang apalagi semuanya ini dirumahkan gitu. Kalau kita kan pasti bisa di masa pandemi ini melakukan kegiatannya dari rumah. Nah, kita-kita yang belum tahu, boleh nggak sih kakak share apa saja yang menjadi klasifikasi dan teknik urban farming, dan apa yang paling digemari masyarakat saat ini? Apalagi yang bisa diimplementasikan di rumah ya, kak? Kenapa bisa begitu, kak?
2: Oke, okay. ya, yeah, uh, sebetulnya kalau kita mau mulai uh, berkebun dari rumah sendiri ya, yeah. Ya, istilahnya memang kan uh, urban farming itu sebetulnya ya secara harfiah kan uh, bertani atau berkebun di area urban, area perkotaan. Ya, uh, mau -nggak mau ya. Ya dan kebetulan mayoritas masyarakat warga sekarang ya kalau secara statistik kan uh, penduduk dunia ini itu sudah hampir uh, lima, apa 60% penduduk manusia itu yang uh, tinggal di area perkotaan gitu. Jadi ya urban farming itu sebenarnya salah satu salah satu opsi ya. Mungkin bukan solusi yang yang benar-benar uh, wah ini bisa mengatasi banget banget loh tapi etis ini jadi opsi gitu dimana ya tadi itu adanya uh, kita mungkin di masa mendatang adanya krisis pangan khususnya mungkin dengan pandemi ini kan dengan pandemi ini juga banyak kita tahu ya kalau kita lihat baca berita-berita itu banyak negara yang istilahnya tuh uh, pelit secara pangan gitu ya khususnya mungkin negara penghasil pangan yang sering kita impor gitu jadi mereka juga membatasi gitu dalam arti Ya karena mereka juga eh, apa eh, perlu untuk penduduknya sendiri gitu loh. Jadi istilahnya ya eh, apa ya dengan adanya pandemi ini banyak banyak terjadi yang mungkin secara kasar namanya embargo gitu dalam Berarti kita jadi sulit, sulit impor gitu walaupun ya sekarang sudah lumayan loss ya. Tapi eh, ya kalau misalnya seperti itu memang ya, akhirnya kita mencoba untuk secara kreatif tadi kita ya menghasilkan makanan sendiri gitu loh. Jadi kita tidak terlalu bergantung pada pasar misalnya kita tidak terlalu bergantung pada pada sumber uh, apa penghasilnya atau ya uh, istilahnya uh, tempat transaksi jual beli di mana kita bisa 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 menghasilkan sendiri nah jadi uh, tinggal di area perkotaan itu yang sekarang mayoritas itu ya bagaimana gitu kita bisa berkebun gitu yang pasti kita harus tahu juga kondisi kitanya sendiri gitu kita kitanya sendiri dalam arti pastinya tentang kemampuan dan ya balik lagi juga tentang passion gitu passion atau keinginan ya hasrat gitu ya memang harus harus benar, benar serius gitu ya kalau memang ini ya semoga sih bisa sustain nggak hanya dengan pandemi ini saja tapi mudah-mudahan kalau setelah pandemi karena sudah passion itu sudah uh, uh, apa ya menjadi jiwa juga mudah-mudahan bisa terus gitu loh untuk berkebun. nah kondisi kemampuan tuh dalam arti ya skill ya nah tapi skill ini sebetulnya juga bisa diolah gitu loh bisa dilatih jadi uh, kadang-kadang ada 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 pendapat wah oh, ini uh, apa uh, tangan saya tangan dingin tangan panas itu kadang-kadang nggak nggak terbukti kok gitu jadi banyak orang yang setelah oh ternyata bisa juga kok gitu jadi nggak ada nggak ada istilah oh ini tangan saya dingin tangan saya panas gitu. jadi nggak bisa berkebun dan lain-lain nggak nggak seperti itu juga gitu kalau kita mau apa mau coba dan yang tadi lagi ke sana, bisa juga gitu kemudian ya ya lebih uh, skill yang tadi saya bilang bisa dilatih itu dalam arti banyak kalau kita sekarang belajar Kalau tadi juga ditanya, ya sekarang kegiatannya ngapain gitu ya? Kita memang kebanyakan eh, akhirnya apa berkebun di rumah masing-masing secara online. Nah, eh, apa belajar eh, atau berlatih berkebun tuh bisa secara online juga kok. Misalnya lah, tadi lewat sosial media gitu ya. Di kalau Indonesia berkebun juga punya Instagram @idberkebun, Twitternya juga sama @idberkebun. Ada ada Facebook juga Indonesia Berkebun dan apa eh, YouTube juga ada. Jadi. Uh, kita bisa belajar di mana saja kok gitu loh dan kemudian kita praktekkan aja di rumah masing-masing dan saya sarankan sih uh, kita belajar dari hal-hal yang termudah dulu gitu jadi ya karena namanya nyubi karena masih baru gitu jadi jangan terlalu istilahnya yang belajar yang memang namanya sulit gitu loh sulit panennya lama panennya karena lagi-lagi namanya nyubi dan orang-orang perkotaan itu biasanya uh, gampang sekali bosen gitu ya nggak sabaran gitu loh karena kan kangkung yang tadi saya bilang kangkung itu kangkung tuh paling cepat gitu ya. Tiga minggu sudah bisa panen. Tapi karena orangnya nggak sabaran sering nanya gitu misalnya, satu minggu kok masih kayak gini sih kecil?" Ya namanya itu masih baby gitu ya, masih paling 1-2 cm gitu. Tapi nanti kalau udah, udah sampai tiga minggu itu bisa sampai 10 sampai 15 20 cm gitu dan itu siap panen gitu loh. Jadi memang eh tanamnya apa belajar tuh dari yang yang paling mudah dulu, tanam misalnya tadi tanam kangkung, bayam gitu ya. sawi, pokcho itu itu cepat panen itu, mungkin sekitar uh, 3 minggu sampai 1 bulan gitu. Nah, kalau sudah gampang-gampang itu mudah, apa uh, bisa, ya bolehlah kita ke next step berikutnya. Mungkin uh, cabai, cabe, tomat gitu ya, tomat agak lama ya, kemudian atau timun dan lain-lain. Tapi intinya balik lagi yang tadi saya bilang ke, uh, ke kita sendiri. Kita sendiri dan dalam arti juga tentang kebutuhan gitu loh. Kebutuhan pangan kita sendiri gimana sih? Kan ada yang mungkin Tinggal yang masih sendiri single gitu ya entah itu di kos, entah itu apartemen, entah itu di punya rumah kontrakan dan lain-lain atau kita sudah berkeluarga gitu berkeluarga tinggal kita kita lihat keluarga kita berapa misalnya satu apa satu keluarga ada empat ya ayah ibu dua anak misalnya ya, tinggal sesuaikan mereka sukanya apa ya dan dan apa sesuaikan dengan kebutuhannya jadi ya jangan cuma satu jenis saja, misalnya kangkung, kangkung semua, tapi nggak apa-apa kalau buat belajar kangkung semua, nggak apa-apa. Tapi nantinya kalau sudah sudah lumayan ahli, ya keluar. kita sukanya apa sih sayurnya, kangkung, bayam, lodeh, atau apa. Dan lagi juga, balik lagi, keadaan kita tuh dalam arti di mana tempat kita tinggal, yang tadi saya sebut di awal. Kalau memang kondisi geografis rumah kita, tempat tinggal kita, itu di area dataran rendah, ya kita nanamnya, tanaman-tanaman yang memang hanya bisa tumbuh di dataran rendah gitu kayak misalnya tadi kangkung, bayam itu bisa, cabai juga bisa. tapi kalau kayak misalnya kita tinggal di kota di dataran rendah, menanam portal itu akan sangat sulit gitu. jadi sesuaikan dengan kondisi geografis kita dan pastinya iklimnya panas dan lain-lain. jadi eh, lebih ke situ, eh, bagaimana kita bisa bisa apa, bisa menerapkan sesuai dengan kondisi kita sendiri. nah nantinya kalau misalnya sudah eh, lebih ahli lagi, bahkan ya Kalau misalnya, wah udah-udah pede nih gitu. Bahkan mau bikin bisnis pun juga bisa gitu. Banyak yang sudah melakukan bisnis gitu. Jadi, uh, apalagi dengan pandemi ini juga ini lumayan-lumayan lumayan selalu lumayan, lumayan, lumayan cuan juga gitu loh. Beberapa teman-teman gitu juga sudah banyak yang melakukan gitu. Karena uh, ya banyak orang butuh ya sayuran gitu misalnya. Karena ya banyak orang juga yang tidak berkebun. Akhirnya mereka pesan secara online gitu ya. Baik lewat yang yang apa uh, market space, uh, marketplace yang yang resmi ataupun yang langsung Individu gitu, Japri dan lain-lain itu juga banyak gitu. Jadi istilahnya dibisniskan, misalnya dengan metode-metode lain gitu, hidroponik, kemudian ada aquaponik itu dengan dengan kombinasi apa memelihara ikan gitu, karena kan aquaculture plus hidroponik, jadi jadinya aquaponik atau metode-metode lain lah gitu, misalnya apa bahkan kalau misalnya ya punya modal besar lagi yang sedikit lebih bisa nyewa lahan dan akhirnya menghayar petani sekitar dan dijadikan apa eh, dijadikan kebun itu bisa supply ke beberapa tadi ya individu atau bahkan ke kafe, ke restoran itu bisa banyak yang yang melakukan itu. Jadi eh menurut saya sih eh, mungkin start awalnya dari situ gitu. Kemudian kalau misalnya masalah tempat juga. Ya yang tadi saya bilang kalau karena saya dari eh, saya sebagai arsitek ya, saya bisa me, bisa menyarankan misalnya ya kalau misalnya ada lahan yang yang isinya rata, datar gitu ya. di di level selevel dengan tanah ya coba tanam di uh, pekarangan depan atau belakang atau tengah ya yang pasti tanaman sayuran itu harus uh, terkena sinar matahari selama 6 jam minimal ya sebaiknya gitu kalau dia ya, kurang dari 6 jam juga bisa cuma memang ya mungkin pertumbuhannya agak lambat atau kadang-kadang itu mungkin tidak tidak uh, sempurna gitulah ya uh, bisa jadi kurus-kurus atau mungkin Uh, atau pendek-pendek bisa juga seperti itu. Kalau misalnya di level tanah tidak ada atau mungkin oh kurang nih gitu. Bisa kita taruh di atas tanah misalnya dalam arti atas atap gitu. Jadi di rooftop gitu ya. Rooftop garden jadi ya. Kalau misalnya ada tempat jemuran, bisa taruh di situ atau yang tinggal di apartemen, di balkon, balkon saya kecil, nggak apa-apa, enggak -apa, masalah gitu. Yang penting kalau bisa kena sinar matahari 6 jam gitu. Seperti itu. Terus misalnya kurang lagi atau enggak ada ya, di di apa di lahan pekarangan rumah atau di rooftop juga susah. Kita bisa bikin secara vertikal kok, gitu. Kayak misalnya tadi di, tinggal di apartemen, juga balkon sempit, gitu. Misalnya cuma 1x2, gitu. Di apartemen juga bisa, gitu. E, secara vertikal, ya. Kita bikin kayak namanya vertikultur. Jadi kayak pot yang disusun secara vertikal, kita bikin pastinya instalasi besinya, gitu ya. Kayak ring-ringnya untuk naruh pot-potnya. Bikin secara vertikal. Atau mungkin hidroponik. Bisa juga, ya. E, jadi sebenarnya metodenya banyak, gitu, yang, yang bisa diterapkan. Jadi intinya itu nggak ada alasan Uh, saya nggak ada lahan gitu, lahan satu meter persegi aja bisa kok, gitu. Misalnya tinggal di uh, kayak gang-gang kota juga bisa kok, gitu kita di depan rumah gitu misalnya gitu, ya. atau di depan gangnya, atau bahkan kalau bisa itu ngajak seluruh warga gitu loh. Jadi kayak kayak, kayak semacam kolektif uh, komunit apa kolektif uh, aksi gitu action gitu. Jadi uh, uh, apa dengan tetangga-tetangga uh, sebelah gitu nanam-nanam, atau ya nggak apa-apalah kita misalnya nggak ngajak dalam arti uh, Kita mulai sendiri juga nggak apa-apa mudah-mudahan tetangga itu jadi tertular dan akhirnya uh, ikut dan bahkan sudah banyaknya kasus itu ya uh, satu kampung satu RT gitu ya semuanya melakukan uh, urban farming di, di biasanya di gang-gang perkotaan atau ya kayak misalnya tinggal di rumah yang berklaster gitu juga kadang-kadang ada lahannya pinjam aja sama developernya kita mau berkebun bersama gitu itu bisa seperti itu kira-kira atau yang misalnya tidak di rumah gitu misalnya di kantor itu pun juga bisa gitu. di kantornya apa uh, uh, di kantor atau misalnya ditinggal di eh, bukan tinggal tapi uh, uh, ada hotel ada dia kerja di pabrik atau di mana itu juga bisa gitu dengan dengan istilahnya uh, bikin komunitas di dalam kantornya kita kita coba berkebun yuk gitu di rooftopnya atau di di halamannya kalau boleh gitu dan itu itu banyak yang melakukan seperti itu dalam arti secara kolektif ya itu bisa gitu atau ya kalau mau si uh, Kita juga terbuka ya misalnya dengan Indonesia berkebun gitu. Kami juga banyak kerjasama dengan uh, beberapa apa, perusahaan gitu ya. Uh, bahkan ada yang bikin rooftop-nya, atau misal perusahaan itu punya lahan di mana gitu. Kita akhirnya bersama-sama menggarap bareng gitu. Atau kalau secara pribadi maksudnya secara pribadi dengan saya sebagai arsitek profesional, ya saya juga bisa membantu untuk mendesainkan rumahnya. Kalau dari nol akan lebih bagus gitu dari, dari istilahnya dari lahan kosong. Jadi secara apa? Uh, secara dari konsep awal itu sudah terintegrasi area urban farmingnya. Kalau misalnya renovasi pun juga masih bisa asal ya tadi ya ada rooftop atau atau uh, vertikal atau lahan yang di atas tanah atau mungkin sloping ya yang miring itu pun bisa gitu. Jadi rumahnya pun juga istilahnya uh, lebih segar ya karena kan dengan banyaknya apa uh, tumbuhan itu secara teori itu bisa mereduksi mikroklimat jadi menurunkan suhu di sekitar ruangan. Kalau banyak tumbuhan dan pohon-pohon gitu. Dia ya, minimal mengurangi setengah satu derajat udah lumayan lah ya bisa bikin rumah sejuk gitu. Mungkin seperti itu dulu ya kira-kira.
0: Wah, keren banget nih penjelasan dari Kak Sigit tadi. Kak Sigit jelasin ya di KPYR buat KPYR yang mau mulai coba-coba uh, apa ya urban farming tadi juga Kak Sigit jelasin tentang teknik-teknik apa aja nih dan metode apa aja yang bisa KPYR terapkan seperti permakultur, hidroponik gitu ya, Kak. Dan ini Bisa disesuaikan nih sama keadaan dari VIPR, jadi nggak ada alasan buat kita nggak mulai terjun untuk uh, menerapkan urban farming ini di tempat tinggal kita. Jadi ya intinya semua orang tuh udah bisa mulai kok kalau mau berkebun ya kak. Nah, uh, dari website Indonesia Berkebun kak, uh, kami juga lihat kalau ada namanya Akademi Berkebun ya kak. tuh boleh diceritain nggak kak? Uh, Sebenarnya akademi berkebun itu kegiatannya ngapain aja dan di pandemi seperti ini untuk pelaksanaan kegiatan ini gimana kak? Siapa tahu di VIPers yang lagi dengerin di episode kali ini tertarik nih mau bergabung ke akademi berkebun? Ya
2: yeah, mungkin uh, tadi ada ada satu uh, hal yang juga mungkin saya terlewatkan juga jadi tentang akademi berkebun. Kalau biasanya kita uh, tadi yang saya sebut ya aktivitas kami ya sebelum pandemi ini gitu. Kami kan sering berkumpul ya dan itu di masing-masing jejaring masing-masing kota gitu ya yang sedang aktif dan punya kebun komunitas gitu ya. Jadi kami selalu mengajak mengundang istilahnya netizen lah kalau sekarang ya tapi semuanya sih kalau bisa dalam arti kita misalnya punya kebun komunitas nih yang aktif gitu ya. Jadi setiap weekend itu kita biasanya kumpul di situ gitu dan dan apa uh, ya namanya kumpul kan kita kadang-kadang saling berkenalan, saling belajar. Jadi itu lebih otodidak gitu dalam arti ya orang yang misalnya baru mau join, baru mau ikut, datang aja sesuai dengan waktunya. Biasanya sih kalau nggak sore gitu, biasanya sore gitu, minggu sore atau sabtu sore ya. ya nanti bisa lihat di akunnya sih akun uh, sosial medianya gitu. Nah nanti ketemu di situ uh, ya bisa sama-sama belajar gitu. Bahkan kalau misalnya uh, apa? aktif dianya dalam arti oh minggu depannya datang lagi datang lagi datang lagi kita bisa istilahnya menganggap dia sebagai penggiat juga gitu loh menggiat juga bahkan ya istilahnya jadi jadi kayak kita sama-sama mengurusi gitu ya mengurusi komunitas ini bisa juga seperti itu kalau yang namanya aktif dan dia komit gitu ya kita kadang-kadang kalau kita punya project atau kita ada tawaran project gitu ya program kalau dia memang sudah aktif oh ini kayaknya orang ini cukup apa ya mumpuni gitu cukup bertanggung jawab kita kasih role kita kasih kita peran gitu jadi nih, kalau bisa nih pegang coba pegang proyek ya lama-lama juga bisa jadi koordinator gitu itu tuh banyak lah dalam arti kita kan namanya bergenerasi ya Kadang yang yang senior seperti saya sekarang ini mungkin uh, tidak terlalu aktif ya uh, hanya mengawasi teman-teman uh, uh, penggiat yang lain tapi juga saya juga beberapa kali juga datang juga tapi intinya yang muda kemudian aktif kemudian ada regenerasi lagi regenerasi lagi dan lain-lain ya, jadi selain kegiatan yang otodidak tadi Kita tuh punya yang namanya akademi berkebun gitu. Jadi eh, akademi berkebun itu sebetulnya eh, semacam edukasi secara semi profesional lah gitu ya. Kalau otodidak kita ya kita belajar sendiri kan, kita belajar di kebun komunitas masing-masing. Nanti pulangnya belajar sendiri gitu. Tapi kalau mau istilahnya mau belajar yang lebih profesional, semi profesional, cukup formal gitu ya, itu ada namanya akademi berkebun. Beberapa jejaring itu mempunyai akademi berkebun gitu. Tapi kadang-kadang ada kota-kota yang namanya beda lah. misalnya Bandung berkebun itu punya namanya Bandung Belajar Berkebun BBBB BBB gitu ya. Terus kota lain ada juga kota lain ada juga. Nah, kalau di Jabodetabek, Akademi Berkebun itu pusatnya uh, di BSD sebelum pandemi. Di BSD uh, ada semacam ruko kantor gitu yang kita manfaatkan Akademi Berkebun dan itu tiap 2 bulan sekali. Uh, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah 70-an angkatan gitu loh. Dan satu angkatan tuh biasanya uh, bisa 30, 40 sampai 70-an orang. Bahkan waktu kita ngundang zaman dulu ya Pak Dahlan Iskan itu wow sampai meluber tuh 200 orang gitu bahkan kantor itu nggak cukup kita bikin tenda gitu jadi lumayan ramai gitu ya
0: saya.
2: ya ya dan dan ya antusias ya mereka ya dan kemudian uh, apa uh, ya pernah kita ngundang beberapa public figure gitu karena ya nggak cuma gimmick ya tapi karena misalnya dari topiknya juga kadang-kadang nggak -kadang terlalu lang berkaitan langsung dengan uh, berkebun gitu ya kayak misalnya ada suaminya Malik Winahanan itu Mas Kihan apa Hananto juga itu sempat uh, apa uh, menjadi pembicara kita. Ya, dia bicara tentang bagaimana mengatur uh, finance-nya gitu loh, secara bisnis gitu misalnya ada yang memang uh, fokus di bisnis. Terus kita pernah mengundang juga ini almarhum ya Pak Pak Nukman ya, dia uh, ahli sosial media gitu ya. uh, Ahli tentang sosial media juga dia apa uh, sempat kita undang jadi pembicara. Pernah juga kita mengundang Fadli Padi. Fadli vokalis band Padi itu ternyata suka berkebun. Gitu loh. Jadi dia itu punya tempat di Pondok Cabai, dan kita pernah ke sana, itu ternyata dia eksperimen, banyak eksperimen berkebun. Dia itu sering, dia cerita, dia sering belajar, gitu ya. Otodidak juga dari Youtube, terus dia kadang-kadang beli buku, gitu, pesen dari Ebay, gitu ya. Buku impor tentang permakausir, tentang berkebun, macam-macam. Dan itu, wah, waktu kita ke kebun ini, itu banyak eksperimen yang dia lakukan. Dan dia juga ahli di aquaponik. Jadi waktu dia, apa, kita undang jadi pembicara di akademi berkebun itu bukan buat nyanyi gitu tapi buat ngajarin tentang apa, aquaponik gitu dan itu seru gitu loh jadi akademi berkebun tuh eh, memang undang-undang banyak pembicara tamu seperti itu dan kita biasanya tadi yang saya bilang kita eh, ya lebih formal ya karena kita belajar kayak semacam di kelas nggak tetap fun gitu ya dari pagi sampai sore gitu jadi pagi sampai jam 3 sore itu biasanya kita di kelas gitu kemudian sorenya itu kita ke kebun gitu ke kebun yang Kebunnya punya banten berkebun dulu di BSD. Jadi, uh, dan disitulah orang biasanya senangnya tuh foto-foto, gitu. Foto-foto. Uh, karena experience, benar bener experience, kan, kan kita udah diajarin untuk cara nanam, cara panen, cara ngerawat, bahkan cara bisnisnya, gitu. Kalau bisnis kangkung ini dalam satu hektar berapa, nih, gitu. Bersihnya, gitu. Kemudian kalau bisnis ini berapa, bisnis ini berapa, jadi beda-beda, kan. Dan itu diajarkan di situ. Dan waktu lapangannya itu, itu lebih kepada experience-nya. Dan mudah-mudahan mereka waktu pulang bisa menerakkan. Jadi, Kami alhamdulillah sudah ada di 70 angkatan, dan sekarang alumni alumninya itu uh, sudah banyak yang sukses. Ada yang punya apa bisnis juga, uh, misalnya dalam, dia nyawa di lahan di mana, di parung, dan lain-lain itu sudah supply ke restoran-restoran. Dan itu cukup sukses mereka. Nah, tapi karena ada pandemi ini, ya jadi sulit kan untuk Kopdar kan uh, sampai sekarang gitu ya. Jadi, kami sudah uh, kalau nggak salah 2-3 kali gitu, melakukan akademi berkebun secara online gitu. Terakhir kemarin juga e, membahas tentang permaculture juga, gitu. Ada pembicara dari kalau nggak salah Bandung, gitu ya. Kalau nggak salah dia apa? Kita undang jadi pembicara. E, ya sampai sekarang masih aktif. E, kalau mau belajar juga ya masih online sekarang ya. E, coba saja diperaktekan di rumah masing-masing. Mungkin seperti itu.
1: Gitu. Ah, jadi makin tertarik banget nih kak untuk gabung dengan akademi berkebun ini. Banyak banget ilmu yang berkebun bisa kita dapatkan ya kak. Sepertinya dengan bergabung dengan akademi berkebun, apalagi udah banyak tuh angkatannya. Jadi nggak sekedar teori aja nih, kita juga bisa semakin lancar dalam penerapan praktik berkebun dengan bergabung dengan Akademi Berkebun ya, Kak. Oh, ya, Kak. Sekarang kita kepo soal tentang tantangan. nih. Dalam segi, setiap kegiatan pasti selalu ada tantangan dalam perjalanan. Kali ini aku pengen tahu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia Berkebun selama menjalani berbagai proyek atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan urban farming. Silakan Kak.
2: Sebetulnya dalam dalam perjalanan kami ya sudah selama 10 tahun lebih ini pastinya banyak mendapatkan tantangan gitu ya, uh, challenge gitu kita kita sebutnya ya. Jadi eh uh, ya mungkin kayak misalnya contohnya di awal-awal gitu ya. Uh, karena mungkin kita dianggap sebagai komunitas yang baru gitu ya dan belum ada bukti di saat awal-awal ya masih banyak yang menolak gitu loh. Tapi sempat juga jadi fenomena dalam arti ya karena alhamdulillah lah kami juga di awal-awal waktu di Twitter pun juga sering gitu ya bukan sempat sering menjadi kayak lima komunitas paling aktif dan paling ramailah di media sosial di, diperbincangkan gitu ya Kompas atau beberapa media lain itu post ya tentang ya komunitas-komunitas yang aktif gitu ya yang yang, yang ramai dan positif gitu kira-kira Indonesia -kira. sering-sering mendapatkan lima besar lah gitu bahkan nomor satu juga pernah gitu. Jadi, eh, jadi fenomena. Tapi karena fenomena kan yang namanya fenomena pasti banyak yang mempertanyakan ini mana sih buktinya. Tapi kan kita ya memberikan bukti gitu loh. Ya kami tidak hanya yang tadi saya bilang no action talk only atau nato. Tapi kita istilahnya tidak hanya tidak hanya ngomong di twitter atau di sosial media saja. Kita ada bukti kita di lapangan juga melakukan gitu loh. Bahkan ya alhamdulillah sih secara penghargaannya nggak hanya dari nasional gitu tapi dari internasional kami menda pernah mendapatkan penghargaan dari Google Google Asia Pasifik waktu itu. tahun 2011 kategorinya itu web heroes ya istilahnya pahlawan web ya dan akhirnya sempat dibuatkan TV komersial saat itu TV komersial tentang Indonesia berkebun gitu ya, ya sebenarnya TV komersialnya si Google Chrome waktu itu Google kan sedang bikin kantor di Indonesia ya sedang membuka kantor di Indonesia dan dia uh, membuatkan iklan jadi dia mengundang banyak komunitas uh, tiga lah tiga komunitas positif ya salah satunya Indonesia berkebun untuk dijadikan iklannya mereka dan sempat beredar di beberapa TV apa nasional. Jadi kalau di Googling juga ada di channel kita juga ada di Indonesia YouTube Indonesia Berkebun. Itu masih ada itu apa TV komersial Google ya, Google Chrome yang tentang Indonesia Berkebun. Kemudian ya alhamdulillah pernah finalis Asoka Change Makers ya. Dan yang yang paling membanggakan itu kami pernah menang ya. Istilahnya itu ada website itu ada Youth Award. Itu mungkin semacam platform uh, nirlaba ya. dan dia tuh setiap tahun uh, membuat uh, apa uh, award gitu ya youth award. Dan tiap tahun tuh dia bikin tiap tahun atau dua tahun sekali itu dia bikin World Summit Youth Award. Dan kami pernah mendapatkan di tahun 2014 ya. Kategorinya tuh Go Green. Jadi ada enam kategori, salah satunya uh, Go Green dan Indonesia tuh eh, Indonesia berkebun satu-satunya wakil Indonesia yang mendapatkan award itu. Dan kami diundang, perwakilan dari kami diundang ke uh, Brazil Sao Paulo Uh, untuk mendapatkan worth itu karena setiap tahun uh, dua tahun itu pindah-pindah tempatnya. Dan, apa melihat kami ada yang berangkat ke São Paulo, Brasil. Kemudian juga pernah kami ikut konferensi pemuda uh, dari UNESCO di uh, Paris waktu itu ada tiga penggiatan Indonesia berkemun yang dikirim ke sana untuk mewakili Indonesia berkemun ya global uh, global climate uh, action seperti itu ya conference UNESCO. Jadi uh, alhamdulillah ada beberapa penghargaan yang pernah kami dapatkan gitu. Uh, tantangannya sih lagi-lagi ya tadi di awal karena istilahnya baru awal-awal itu -awal banyak-banyak yang masih menolak perusahaan sekolah-sekolah waktu kami ajak untuk ikut tadi ya misalnya kayak tanam perdana panen perdana itu sekolah-sekolah di sekitar Kemayoran saat itu banyak yang menolak gitu loh karena ini komunitas apa gitu kan mereka juga pastinya tidak 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 mau apa melepas anak-anaknya ikut kegiatan komunitas tertentu yang belum ada buktinya gitu ya Seperti itulah ada banyak penolakan. Kemudian juga dari sosial media juga ya banyak yang istilahnya mengkritiklah gitu kira-kira. Indonesia berkebun uh, doesn't work. Ya memang kita istilahnya kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah pangan suatu kota secara 100% gitu loh. Kita istilahnya bukan benar-benar solusi yang ini bukan solusi akhirnya loh, Nggak seperti itu juga. Kita kan menawarkan opsi gitu loh. Jadi kalau masing-masing penduduk kota itu mempunyai ketahanan pangan At least itu bisa mengurangi beban gitu kan, mengurangi beban distribusi, kemudian juga ya namanya tadi ya ada harga harga pangan naik, kemudian juga bahkan bisa memutus rantai apa distribusi pangan ya, yang biasanya ada tenir dan lain-lain gitu. Itu kita bisa bisa ambil benefitnya dari situ gitu dan masyarakat punya kedaulatan pangan kira-kira seperti itu. Tantangan-tantangan lainnya sebetulnya sekarang ya lebih ke dalam sih ya. lebih ke dalam itu maksudnya secara internal ya bagaimana sustain secara komunitas gitulah karena yang lagi-lagi yang tadi saya sebut di awal kita komunitas gitu karena kan kita semua masing-masing penggiat itu punya profesi pekerjaan masing-masing gitu jadi ya kita tidak bisa paksa mereka untuk stay terus di indonesia berkebun atau apalagi yang dia harus berkeluarga dia harus pindah ke luar kota atau kemana gitu jadi banyak komunitas yang memang sedang vakum karena ya itu tadi gitu ada bisanya apa komunitas jadi nggak sustain jadi tapi kita yang tadi saya bilang kita tuh sering uh, sampai sekarang kita masih aktif uh, berdiskusi berkomunikasi lewat platform-platform ya sosial media WhatsApp group mailing list uh, Line group dan lain-lain Telegram kita punya banyak ini apa platform gitu ya itu kita saling-saling memotivasi dan juga dengan adanya konferensi gitu ya, kadang-kadang jejaring yang sedang tidak aktif pun kita undang juga gitu nggak ya, apa-apa mereka datang aja yang penting supaya apa uh, mereka itu bisa tergerak lagi ngelihat teman-teman di jaring kota lainnya, oh aktif seperti ini, oh atau, atau bahkan saling bertukar pikiran, oh kalau kami di kota kami caranya gini gini gini, oh gitu belajar saling belajar mereka, jadi itu gitu kadang-kadang bagaimana kita bisa sustain secara komunitas dan kedepannya itu uh, seperti apa dan ya sebetulnya karena ya ya tadi saya bilang kami bersyukur uh, nama kami sudah seperti ini ya maksudnya secara nasional sudah dikenal gitu, ya lebih kepada tanggung jawab juga gitu tanggung jawab tentang lagi-lagi tentang apa ya. Uh, komitmen dan konsistensi kita gitu loh ke depannya seperti apa. Jadi kadang-kadang e, banyak tawaran-tawaran yang apa nasional lebih luas gitu ya. Tapi juga pasti tanggung jawabnya itu akan akan lebih besar gitu ya. kadang-kadang kita diajak kementerian gitu ya dari kementerian pertanian, kementerian pupr. E, ya untuk, kalau misalnya untuk jadi pembicara itu masih bisa kita gitu ya. Tapi kadang-kadang misalnya kita ikut memikirkan secara nasional gitu ya ya kita harus berpikir ya dan itu sebaiknya memang kami juga mengakui mungkin tidak tidak bisa kami berjalan sendiri gitu tapi sebaiknya juga kolaboratif dengan banyak komunitas lain atau NGO lain atau juga instansi pemerintah lain gitu jadi kita harus bersama-sama gitu kan untuk untuk mengatasi ya berbagai masalah pangan gitu
0: kira-kira wah itu dia tantangan-tantangan yang dihadapi dari perspektif git terhadap urban farming di Indonesia Banyak banget kan si ternyata tantangannya memang kalau bisa dibilang nggak terlalu gampang juga nih untuk penerapannya walaupun uh, intinya nggak terlalu gampang juga nggak terlalu susah dalam praktek penerapannya. Memang ada dalam segala hal pasti kan ada tantangannya termasuk yang tadi Kak Asih gitu jelasin nih tentang urban farming ini. Dan ini juga menarik sih Kak, karena tantangan yang tadi Kakak jelasin itu menambah wawasan dan pembelajaran kita juga nih dalam melihat urban farming itu sendiri di samping keuntungan dan keuntungan dari berkebun ini kan banyak seperti yang Kakak tadi udah bilang ya, tapi kita juga jadi baru tahu juga oh ternyata tantangannya ada ya, tantangannya cukup berat juga gitu yang dihadapi untuk mengembangkan urban farming di Indonesia, khususnya untuk merata di seluruh Indonesia gitu.
2: Ya, tantangan lain itu sebetulnya bagaimana juga kita mengubah atau menggeser paradigma uh, atau mindset orang-orang sebetulnya. Nah, karena kan ya sebetulnya urban farming walaupun bukan istilah yang baru ya, waktu kami inisiasi gerakan urban farming di tahun 2010 2011 itu istilah urban farming pun juga masih awam di orang-orang itu. Bahkan waktu kita diskusi lewat Twitter itu apa sih urban farming itu kan? Ya kira kita diskusi uh, ya secara harfiah ya, pertanyaan perkotaan. Tapi istilah itu sendiri di zaman itu di tahun 2010-2011 itu ya masih awam sekali gitu. Walaupun yang sudah mempraktekkan urban farming itu sudah jauh sebelum itu juga sudah banyak yang melakukan gitu. Kalau kita lihat misalnya di pinggir-pinggir jalan tol itu ada petani-petani gitu ya, ada sawah-sawah yang masih di area perkotaan itu mereka sudah melakukan urban farming gitu. Atau ya secara skala kecil orang-orang yang sudah tinggal di kota di zaman sebelum berusaha bertani juga sudah banyak yang berkebun di, di rumahnya masing-masing gitu. Cuma. ya kami mencoba untuk menghype-kan gitu ya. Jadi ini istilah Urban Farming jadi hype gitu kan. Nah, sejalan dengan proses ini sampai sekarang 10 tahun ini ya alhamdulillah kami bersyukur ya menjadi sebuah gaya hidup gitu. Bahkan ada istilahnya bukan dari kami sendiri tapi ada media yang pernah waktu itu mewawancara saya juga bilang, "Pak, ini jadi menjadi urban farming jadi kayak gaya hidup ya?" Saya juga heran akhirnya. Oh, memang gitu ya Mas. Ya kayaknya seperti itu gitu. Jadi mungkin thanks to media juga, thanks to sosial media juga gitu. Akhirnya urban farming itu istilah ini jadi jadi hype juga dan akhirnya banyak orang mencari tahu dan mempraktekkan gitu. Itu kami sudah bersyukur gitu ya. Dan akhirnya mereka mempraktek. Tapi masih banyak juga sebetulnya orang-orang yang yang masih belum ke arah sana gitu ya. Dalam arti tantangannya tadi mensosialisasikan ini ya butuh pelan-pelan gitu. Tapi lama-lama itu banyak yang mengikuti gitu. Dan kembali lagi dengan masalah pandemi ini, akhirnya banyak orang yang semakin menyadari gitu. semakin menjadi akhirnya pentingnya kita tuh mempunyai persiapan gitu ya secara mandiri di dalam keluarga kita dalam menghadapi pandemi-pandemi seperti ini nantinya misalnya jangan sampai tapi misalnya gitu. Jadi dengan keterbatasan kita mengakses kebutuhan pangan dan lain-lain kita sudah siap dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi dengan ada pandemi juga ini jadi blessed juga. Jadi kayak orang tuh banyak yang belajar gitu ya. Belajar dan dan mencari tahu tentang urban farming gitu dan itu itu buat kami jadi berkah gitu loh. Nah banyak juga yang masih masih belum paham juga ya. Yang kadang-kadang tuh sulit ya misalnya bahkan tidak hanya warga ya tapi kadang-kadang instansi ya pemerintah atau swasta gitu yang misalnya kita edukasi itu masih agak-agak uh, uh, sulit gitu. Misalnya ya sebenarnya ada, ada lahan loh ini daripada nganggur coba kita optimalkan bisa kok gitu loh. Tapi kadang-kadang mereka masih kayak ketakutan mereka masih oh, ini secara profit bagaimana ya kita jangan mikir profitnya dulu gitu loh yang penting itu bisa bisa e, bermanfaat untuk ya kalau misalnya instansi pemerintah atau swasta atau apapun ya bermanfaat untuk apa istilahnya usernya dalam arti pekerjanya misalnya atau kalau bisa diberdayakan juga masyarakat sekitar itu akan lebih baik gitu jadi sama-sama e, bermanfaat gitu dan kemudian kadang-kadang ini yang saya juga jadi sebuah fenomena ya di saat ini apalagi khususnya orang urban ya. itu tertarik kalau area tersebut bahkan kayak misalnya area urban farmingnya itu juga ada spot-spot cantiknya gitu loh yang disebut istilahnya sekarang mungkin instagramable gitu loh nah sebetulnya ya kita bikinlah. jadi urban farming itu tidak hanya sesuatu yang membosankan kalau misalnya kita desain dengan baik ya desain dengan menarik mungkin ya dengan apa dengan perannya arsitek atau landscape designer landscape arsitek masuk di situ ya kita bisa bikin spot-spot yang mungkin cantik gitu. jadi orang akhirnya itu tertarik dengan urban farming karena Wah ini bisa dibikin cantik loh, nggak cuma hanya menghasilkan ya. Kadang-kadang kan memang tanaman pangan itu cukup uh, tidak menarik sih secara estetika ya, karena ya warnanya ya kadang-kadang cuma hijau saja. Ada yang merah misalnya bayam ya, bayam merah ada ya. Tapi kan beda dengan tanaman hias. Tapi ya, nggak apa-apa lah kita combine, jangan nggak harus misalnya uh, apa areal farming itu tanaman pangan semuanya combine ya, dengan tanaman hias gitu ya. Misalnya tanaman ya yang berwarna-warni gitu loh atau apapun lah. dan sebetulnya itu bisa mengarahkan juga ke arah yang namanya agroturism. Jadi kita lihat nih yang yang lagi ngetren-ngetren biasanya di TikTok atau di Instagram gitu ya atau di YouTube gitu, itu area-area yang yang Instagramable yang 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 sebenarnya mereka menjual keindahan alam, ada misalnya sawahnya itu tapi dibikin per, dipercantik gitu ya. yang yang akhirnya orang banyak datang, orang banyak datang ya mungkin sekedar foto-foto sekedar ada tempat makannya, tapi etis mereka itu teredukasi dan lagi-lagi dengan adanya pandemi ini orang eh, apa? lebih tertarik dengan area luar, area terbuka, outdoor gitu ya, karena kan mereka akhirnya sadar, oh saya itu harus harus dekat lebih dekat dengan alam gitu loh. Nah tapi dengan dari situ, saya harap sih diedukasi juga tentang berkebun. Jadi misalnya mereka ke sawah, ya sudah diajarkan juga, diedukasi juga tentang sawah gitu. Jadi tidak, tidak hanya foto-foto, tapi ya itulah. Jadi mungkin uh, bisa dari dari peran desainer atau arsitek atau landscape arsitek yang yang bisa masuk di situ dalam arti kebunnya ini. dipercantik juga dong gitu jangan hanya cuma kebun saja gitu jadi untuk menginspirasi orang-orang lain yang penting mereka datang dulu tertarik dan akhirnya belajar gitu loh mau belajar jadi tantangannya lagi-lagi lagi yang terakhir ini lebih kepada mindset nah kita bisa istilahnya bisa propose ya dengan cara-cara seperti itu gitu.
0: oke okay, kasih thank you banget nih penjelasannya atas tantangan tantangan tadi benar-benar ya menambah wawasan kita ya seperti yang tadi aku udah bilang sebelumnya Terus Kak Sigit, um, ini seperti pertanyaan terakhir sih kak, uh, ada nggak sih pesan yang ingin Kak Sigit sampaikan khususnya kepada pemerintah? Kalau tadi kan Kak Sigit udah lebih banyak kasih saran dan tips untuk anak muda ya Kak untuk terjun ke urban farming. Tapi kalau untuk ke pemerintah ataupun masyarakat, gitu ada nggak sih uh, saran saran ataupun pesan, sorry, pesan Kak Sigit untuk lebih mengharap supaya masyarakat dan generasinya generasi milenial dan juga pemerintah lebih menghargai dan turut serta dalam menjaga ruang terbuka hijau ini, Kak.
2: Iya, kalau saya bisa memberikan rekomendasi ya kepada uh, pemerintah dan sebetulnya kalau saya sebagai profesional arsitek uh, kebetulan sebenarnya ada beberapa proyek saya yang juga berkaitan dengan pemerintah karena memang ini proyek dari Pemprov ya Pemprov DKI. Eh uh, jadi kami mendesain sebuah ruang terbuka hijau ya di sebuah area di Rorotan itu seluas satu hektar lumayan luas ya dan eh, apa eh, ada di di Warung Sila di, di Jagakarsa di Jakarta Selatan itu 3.500 meter segi. Jadi eh, kami mendesain ruang terbuka hijau ini dan di situ ada spot urban farming-nya. Jadi menariknya itu bagaimana sekarang istilahnya taman-taman ini dikombain dengan area urban farming gitu. Jadi tidak yang tadi saya bilang tidak hanya tanaman dekoratif atau tanaman hias saja Jadi supaya warga yang datang ke taman itu, ke ruang terbuka hijau itu bisa ya selain mengek, mengekspresikan diri gitu misalnya untuk anak-anak kecil di situ pasti ada ada kayak apa playgroundnya ya, kemudian juga ada ada kalau kalau lumayan luas ada area untuk uh, olahraga gitu misalnya futsal, kalau kalau nggak, nggak cukup luas mungkin jadi badminton atau yang lain-lain. Gitu. Kemudian juga ada area kayak semacam teaternya. dan yang menarik. ada area urban farming-nya. Jadi warga itu bisa sekaligus belajar berkebun. Walaupun mungkin yang mengelola akan akan petugasnya ya, tapi warga juga bisa menikmati gitu loh. Bahkan kalau misalnya bikin acara besar bisa bikin panen gitu loh dan dinikmati oleh warga atau dijual lah atau seperti apa dengan harga yang lebih murah. Jadi uh, ya mungkin rekomendasi saya kalau misalnya untuk pemerintah ya ataupun swasta juga bisa dan dan saya yakin kalau dan saya karena saya mengamati juga ya dari perkembangan desain ya karena dengan adanya pandemi ini juga banyak yang istilahnya desain desain ruang terbuka hijau itu mengarah ke arah sana gitu jadi yang istilahnya area terbuka lebih banyak area hijaunya bukan area biru ya termasuk ya kayak misalnya ada kolam retensinya jadi jadi pemandangannya lebih menarik dan juga area urban farming tadi gitu loh jadi istilahnya dikombin gitu dikombinasi eh, apa area-area yang yang sifatnya tadi estetika ya dekoratif itu dengan tanaman-tanaman pangan gitu loh jadi jadi istilahnya lebih balance dan warga itu kalau kalau tanaman estetika kan hanya bisa niknik dinikmati secara visual saja kan tapi kalau tanaman produktif itu bisa eh, mengajak warga untuk ikut gitu ya misalnya dibikin acara gitu eh, acara dalam satu momen tanam bersama gitu kemudian merawat bersama gitu acaranya kemudian ada acara panen bersama dan itu bisa terus gitu loh dan jadi sustain. mungkin nanti akan terbentuk komunitas-komunitas komunitas di sekitar situ yang yang peduli dengan tanaman-tanaman produktif ya komunitas urban farming yang skalanya lebih kecil gitu dan itu menarik gitu jadi menurut saya sih kalau kalau memang apa uh, uh, ya karena biasanya memang yang yang punya uh, lahan luas kan kalau tidak pemerintah ya swasta ya developer developer seperti itu cobalah mereka uh, ya itu kalau misalnya ada ruang terbuka hijau ya didesain dengan baik dan dan apa uh, istilahnya itu ya tadi dikombinasi dengan adanya spot-spot area urban farming Oh ya juga saya mungkin cerita ada pengalaman lain ya di mana saya uh, terlibat di di program uh, waktu itu pemprov DKI yang masih zamannya Pak Ahok Jarok, itu namanya R Petra uh, ruang publik terpadu ramah anak ya uh, tim saya mendesain total 40 titik R Petra tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan menariknya R Petra itu uh, karena memang ada guidelinenya untuk mendesain RPETRA Petra walaupun desainnya sih terserah tapi program-programnya sudah terguideline ada ter sudah ter pandu, gitu ya. Dan di situ menariknya ada, ada namanya uh, uh, kebun gizi. Jadi di masing-masing air -masing petra itu kebun, ada kebun gizi. Dan uh, sekarang berarti, sekarang udah hampir ada 300 titik air petra di Jakarta. Dan itu berarti kebun gizinya sudah banyak, udah di 300 titik. Sebetulnya itu adalah area urban farming, gitu. Dan saya pernah mendapatkan laporan, air petra yang sudah jadi, itu uh, beberapa air petra itu warganya aktif berkebun. dan itu buat saya pribadi, karena itu passion saya jadi wah keren banget gitu loh. Dan itu oh berarti ada banyak warga yang sudah mulai gitu di mereka berkebun di RPTR-nya itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nantinya ke depannya misalnya pemerintah atau swasta gitu ya ya mempunyai area ruang seperti itu cobalah gitu bikin uh, ruang terbuka hijau itu ya dengan dengan uh, ada spot urban farming-nya gitu. Atau kalau misalnya tidak di area perkotaan juga yang tadi saya sebut misalnya di di daerah-daerah gitu ya. membuat sebuah area pertanian yang uh, instagramable atau menarik dan bisa didatengin bisa mendatangkan orang dari kota gitu ya. Coba dibikin cantik gitu ya. Jadi jadi uh, apa? Uh, itu yang tadi saya sebut itu membangkitkan apa konsep agroturism gitu loh. Jadi wisata-wisata uh, yang memang fokusnya di agriculture gitu. Dan itu kalau didesain dengan menarik ya uh, misalnya kayak ada yang di Magelang itu ya di surga bumi itu uh, sawah dibikin Apa, deknya itu dibikin elevated gitu jadi orang-orang kota mau foto-foto di sawah nggak takut kotor gitu di beberapa spot mungkin ada uh, area makannya area foto fotonya entah itu ayunan atau apa gitu dan, dan itu jadi menarik gitu loh jadi uh, itulah yang menurut saya orang-orang uh, sekarang ini mungkin butuh gitu ya area-area terbuka seperti itu yang pastinya lebih sehat tapi juga secara estetika juga menarik. gitu Mungkin dari saya gitu, kira-kira.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Kasih Gin, untuk pesannya terhadap pemerintah, masyarakat, dan bahkan millennials. Semoga penerapan urban farming ini bisa semakin dimaksimalkan di Indonesia. Apalagi warga Indonesia ini senang banget kan, foto-foto, terus di-share di, di sosial media. Semoga dengan adanya sosial media, awareness tentang urban farming dan nilai estetikanya juga manfaat. Lingkungannya dong tentunya, Bisa semakin naik ya, Kak. Informatif dan inspiring banget perbincangan kita hari ini dengan Kak Sigit. Namun, ya nggak terasa nih. Kita sudah hampir sampai di penghujung acara acara ini VIPers. Tapi tenang, Indonesia Berkebun punya account sosial media yang bisa kalian cek. Yaitu Instagramnya at ID Berkebun dan Twitternya juga sama nih. ID Berkebun juga. Dan website-nya juga bisa dikunjungi, yaitu www.indonesiaberkerbun.org Nah, itu dia perbincangan kita dengan Kasigit Kusuma Wijaya, selaku ko-initiator dari Indonesia Berkebun. Setelah tadi kita ngobrol banyak hal tentang kondisi terkini dari tren urban farming di Indonesia, sudah semakin tahu dong tentang apa aja manfaat dan keuntungan yang bisa ditimbulkan dari kegiatan urban farming ini serta kita juga semakin tahu nih VIPers, gimana caranya menjaga lingkungan sekitar kita.
0: Tujuh banget ya, karena nggak ada salahnya juga ya untuk kita ambil bagian dalam upaya menyelamatkan bumi ini dari segala bentuk ancaman, agar kita bisa terus menikmatinya nih, bahkan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Apalagi lingkungan yang sehat dan asri merupakan sesuatu yang berharga untuk sekarang dan juga masa depan pastinya. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu ya, episode VIP hari ini, kalau ada kritik dan saran dari VIP Piers, bisa langsung kalian kirimkan ke DM Instagram kita @vanantara_com. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Kiai Bye.